0: Et hey, les shows de ruelle reviennent cette année dans la ruelle Gaboury d'Oschlaga. Le concept est simple: 5 mm-hmm. jeudis soir avec des shows d'artistes québécois gratuits, de la bonne bouffe et de la bonne bière. Le 29 juin, à la claire ensemble. Le 13 juillet, Fred Fortin. Le 27 juillet, Les Deux Luxe. Le 10 août, Xavier Caféine. Et le 19 août, un artiste surprise. Ça va être un show raide, Oschlaga cet été, alors manque pas ça! Après leur succès retentissant au festival Sony par Il Popolo, les filles de Illigadad sont de retour pour un deuxième concert à la Sala Rossa le mercredi 28 juin prochain. Musique de guitare Touareg traditionnelle avec des chants spectaculaires. Ne manquez pas cette rare occasion de les voir sur scène. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de l'événement les filles de Hilligadad. Le Festival Diapason, présenté par Sirius XM, vous invite du 6 au 9 juillet à venir fêter avec Bernard Adamus, Suns, Fred Fortin, avec Podcast, de The Sadies, Chocolat, Lydia Kepinski, Blood and Glass, Émile Bilodeau et bien plus. Quatre jours de musique complètement gratuite dans le quartier Saint-Rose à Laval. En nouveauté cette année, le village Diapason et sa scène découverte. les spectacles surprises avec les croisières Sirius sur la rivière d'Émile-Île et les retours de camions de bouffe. Utilisez les navettes gratuites disponibles à partir du Terminus Montmorency. Le Festival Diapason du 6 au 9 juillet. d'art numérique.
1: Can Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal. Toi,
2: ça est un robot
3: Vous écoutez choc pour sortir des ombres.
1: Podcast musique découvert. Sur choc.ca La musique, au rendez-vous. Vous Vous écoutez les choses qui (rire) l'intéressent peut-être que nous. (rire) Et notre professionnalisme légendaire (rire) sur Choc.ca. Mon nom est Alexandre Duchamp. Je suis accompagné de deux deux autres héros habituels. J'ai nommé Mathieu Olligny et David Charbonneau. Salut les gars. Salut, ça va? Allô, allô. Ben oui, ça va très bien. Euh, comme vous le savez... Euh... Je suis en vacances depuis le début de la semaine Je vais pas briser l'illusion De notre succès pour nos auditeurs J'ai pas encore quitté mon emploi euh, Pour euh, faire cette, émi- cette émission. de cette émission Mon occupation à temps plein Malgré euh, notre spectaculaire Commandite de la brasserie chérie. Donc je suis en vacances Et euh, je me demandais cette semaine les gars euh, Quelle est votre idée de vacances parfaites David Oui, attends un instant en fait De mon bar, mes vacances parfaites Ce serait,
2: voyons euh, ben des road trips, euh, je pense que c'est assez simple, mais j'aime vraiment ça, partir en char avec euh, des amis, avec ma blonde, ou peu importe, faire euh, pas mal de routes. Euh, ben, j'en ai fait beaucoup quand même dans ma vie. Je pense que vous aussi, les gars, vos anciennes jobs vous ont mené à en faire pas mal. <rire> on a fait, ouais, on a quand même pas mal d'air miles. Euh, puis je t- <rire> trouve ça vraiment drôle parce que euh, tu es comme coincé en char avec les mêmes personnes pendant souvent des longues périodes de temps et euh, c'est là qu'il se développe le plus de inside c'est, le plus d'aventure C'est vrai
1: qu'après un certain temps, là, cette proximité physique-là d'être squeezé dans un char avec l'odeur des odorisants qui, désodorisant qui a lâché, là, ça me manque. Ça crée des liens. Et,
2: et à une certaine <rire> époque, l'odeur de cigarette. Oui, oui, oui. Mais, euh, ouais non, c'est ça. ça c'est, généralement, c'est le fun parce que tu vis en petit groupe beaucoup d'anecdotes, euh, souvent des mauvaises anecdotes parce que, justement, il y a quelqu'un qui a pas mis de déo ou quoi que ce soit. Mais je pense que ça crée des liens. D'ailleurs... Euh, Je pense que la majorité de mes meilleurs chums... je les ai connus, en fait, je me suis rapproché d'eux en faisant de la route avec eux en auto. Fait que c'était ça pour moi, mes vacances idéales.
3: Dans mon cas, à moi, vous n'êtes pas sans savoir que je suis quand même un popé amateur de musique. Euh, vacances, pour moi, ça rime beaucoup avec festivals. Euh, ben, j'avoue, hein? Je vais souvent avoir quelques festivals <rire> qui vont surtout, je te dirais, dans la dernière année, j'ai pas fait beaucoup de spectacles de musique, euh, en bonne partie parce que j'étais trop occupé pour, euh, pour sortir également le, tous les soirs de la semaine pour aller voir des shows. Fait que j'en ai pas vu autant que je voudrais. Fait que c'est sûr qu'il y a des festivals qui m'intéressent par particulièrement euh, notamment en musique traditionnelle euh, et en musique euh, folk euh, mais aller passer une fin de semaine en camping dans un dans un site de festival où euh, tu as des gens qui ne font que très peu musique pendant deux trois jours c'est toujours bien toi, intéressant toi tu aimes
1: la musique euh, western puis country tu es déjà allé au, au festival de Saint-Tite
3: Non non je suis jamais allé à Saint-Tite j'aime le, le western puis le country euh, mais euh, je suis particulièrement un fan de folk acoustique okay. pis de musique euh, okay. underground country je te dirais là de la musique plus proche du bluegrass plus proche des racines country fait que c'est sûr que euh, j'aimerais Vivre culturellement le, 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 le festival de Saint-Thitre, mais c'est à la a priori, c'est pas mon genre de festival à la base. Sûr, mais
2: d'ailleurs, si je me trompe pas, tu vas quand même souvent à Nashville.
3: Je suis allé une fois à Nashville. Ah, je, pense, je pense que tu allé plus souvent que, il faut, euh, plus souvent que moi. Il <rire> faut faire 18 heures de route pour se rendre à Nashville euh, de Montréal. Fait que je ne vais pas souvent, souvent, mettons. Mais ouais, je suis allé en road trip un peu comme tu disais tantôt avec des amis euh, à Nashville il y a trois ans. Puis à c'était, Memphis. Euh, non seulement à Nashville, on y a pensé à la Memphis parce okay, que ouais. c'est juste quelques heures plus loin. Pourquoi avait... pendant cinq secondes j'ai mélangé le Tennessee et Nashville? <rire> <mais je m'arrête. rire> ouais, c'est ça. Euh, mais euh, elles sont dans le même état, en fait. Hein. Les deux villes ouais. sont, sont pas ouais. très loin l'une de l'autre. C'est juste euh, à côté de Boston? Ouais, effectivement, David. Ton ton. au euh,
2: Tennessee. Ouais. ouais,
3: c'est ça. Euh, ceci étant dit. Je suis aussi un tripeur de de lecture, ce qui fait que des il y a certaines vacances pour moi quand je suis paumé particulièrement euh, peuvent rimer avec des euh, des séries de livres que j'ai pas eu le temps de faire pendant l'année. Euh, me, me claquer des livres dans un parc de Montréal, c'est particulièrement intéressant pour moi.
1: Mm-hmm. Moi, tu vois, pour moi, là, je suis en train de faire mon deuxième type de vacances favoris, c'est-à-dire que je suis en train de jouer approximativement de 8 à 10 heures par jour à Final Fantasy 14 et euh, j'avoue là, que j'apprécie euh, énormément mon moment d'ailleurs là, euh, j'ai commencé à affectionner euh, prendre des screenshots ouais. et euh, imiter euh, les gens comme qui sont probablement sur votre feed Facebook mais sur mon feed Facebook ouais, mais, ouais, qui ouais. prennent des photos de leurs vacances qui veulent nous partager ça donc euh, mon bonhomme va à la plage je prends des photos de la plage, mm-hmm. je distribue la plage mon bonhomme lit un livre, je prends des photos de mon bonhomme qui lit un livre, je le mets puis je dis que c'est ça mes vacances, euh, j- la réaction étrange. Ouais. Euh, surtout qu'aujourd'hui, là, j'expliquais que je faisais mon entraînement ninja. Ouais. Parce que, bien entendu, là, je veux faire évoluer cette histoire-là. Puis, ouais, ouais. euh, ben, je te dirais que pour certains, là, c'était, c'était un peu troublant que mon personnage euh, était un personnage féminin aussi. Ça
3: lance tout plein de discussions dans ton univers Facebook. Ben, je ne veux ben, pas ben, de lancer ben, ces discussions. Ben, en effet,
1: là. Je, ben, je, je me fais faire du geek gender shaming. Ah, mais, je euh, pense que je les ai même pas vus, ces messages ben, Écoute, euh, je, te, je te partagerai ça sur ta page. J'ai place, juste vu que tu vois. avais
2: une belle robe.
4: Ha <laughs> <laughs> ha
1: euh, ceci étant dit, probablement que mes vacances préférées, ça serait euh, refaire l'intégrale euh, du film de Ferris Bueller's Day Off à Chicago. Oh. Euh, c'est-à-dire que moi, je suis un fan des équipes sportives de Chicago. Je suis euh, un fan des Bears de Chicago dans la NFL. Ah, euh, oui, oui, non, c'est, <rire> c'est une équipe qui est pourrie. Ri, ouais, euh, je pas vraiment. Accessoirement, ça, euh, vu que je suis à cause de mon âge, là, les Bulls de Chicago étaient très gros là, ouais. quand j'étais jeune. Euh, donc, je suis un fan des Bulls aussi ouais. accessoirement dans, au basketball. Et j'aimais l'histoire des Cubs avant qu'ils gagnent la série mondiale. <rire> ils ont gagné la série mondiale. Je, je m'en allais
3: dire, c'est le bon moment pour les aimer, parce qu'ils sont particulièrement forts. Non, euh, en fait, ils ouais. ont
1: particulièrement de mauvaises années si on veut vraiment en parler.
3: Mais en ce moment, oui, mais je veux dire, c'était une période ben, intéressante non, si
1: exactement là, à cause de, 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 à cause de, de la série de mondiale l'année, l'année passée. ouais 100 ans et ouais, ouais, ouais. ils ont passé avant, ou ouais, ouais. est-ce qu'ils n'avaient pas gagné la série mondiale dans leur histoire. Euh, il y a aussi le Art Institute of Chicago, qu'on voit très bien là, dans le film de Ferris Bueller's Days Off, de John Hughes que, que moi, c'est, c'est, c'est un endroit dans ma vie que je veux voir. Euh, j'ai une copine qui est, qui est, qui est, qui est, qui est fan d'architecture aussi, là, qui me va parler aussi là, de, de l'architecture là, de la ville. Euh, puis je, je te dirais que ça m'a fait qu'aiguiser encore plus euh, mon intérêt pour une ville là, que, 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 que j'étais déjà à la base très curieux. Bon – oui. Ouais, Oui. Bon, stop. Au Tennessee, Au Tennessee.
3: <rire> pas loin de Chicago, <rire> juste écoute, juste à côté. On est tellement bon en géographie américaine. <rire> Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui à l'émission, euh, Alexandre?
1: Ben, aujourd'hui, David va nous parler de jeu vidé- du jeu vidéo Tyranny. Euh, moi, je suis allé souffrir Transformer euh, de last night. Euh, et en fin d'émission, <rire> Mathieu nous présentera en vrac les choses... Euh, qui n'ont peut-être intéressé que lui cette semaine euh, ouais. Mais tout d'abord, là, on va commencer en musique Avec le Québec Bluegrass Project Avec une chanson qui s'intitule Vivre sur mon vieux gagné
5: Vivre sur mon vieux gagne, C'est impossible, j'ai tout dépenser penser, C'est pas facile, vivre sur mon vieux gagné, C'est impossible, j'ai tout de penser, c'était Vive c'est mon vieux gang, il s'était passé, mais j'ai tout t'a pas passé cette année, c'est pas facile. Vive c'est mon vieux gang, il s'était passé, mais j'ai tout t'a pas passé cette année. Voyons le profil de la tour, j'ai plus le profil de la ciel, le maillot, les bords ouverts, les chèques de festival. Et puis tu me pompes la moussure de jeûne, c'est pas facile. Pompes la moussure de jeûne, avec tes deux yeux quand tout a fait de la journée, c'est pas facile. Quand tout a fait de la journée, t'as pas offré ton yeux quand le gant a fait de payer, c'est pas facile. Quand le gant a fait de payer, qui vient te sauver. Pompes le biscatrop, c'est pas facile. Pompes le biscatrop, c'est pas facile pop, avec la ri la ri la la ri la ri la rilariou, la rilariou, la rivière, la la Qu'est-ce que je dis, crédit, je crédit, Oui, heureuse, ma qui avec son que ma ma blonde qui avec son ma qui ma Fiscal, fiscal. Un petit faux de et quand j'étais dans ma le Petit pause d'attaque fait des scandales, fraude, fraude. Fiscal, fiscal. J'entends encore mon père gueuler du haut des estrades. Pas stress, mon gars. Attends ta ta fraude, fraude. Fiscal, fiscal. Mais toujours pas de stress, pas de travail, c'est des petites pause doit être prêtes, du pain sur ta table, fraude, fraude. Fiscal, fiscal, mais peut-être qu'un jour ce sera enfin mon tour, je déciderai simplement d'écrire l'amour, je t'en ferai un tube, m'en poignrerai la grosse sub, ça me propulsera dans les hauts de fer de la peuple où on sort avec des piles de sang, on allume des cigares avec des piles de mille, où on roule l'Afghan avec des piles de cinq sens mais lacs que avec des piles de mille, ouais des piles de mille, des piles de mille, ouais, des piles de mille, oh ouais, des piles de mille. Ouais, des piles de mille. En attendant, je gratte des gratteux, des poules aux œufs d'or, des routes de fortune. Parce que gagnez, c'est bien le fun. Mais gagner à TV, ça c'est le summum, mon chum. En attendant, je gratte des gratteux aussi les bingos des mots croisés. De temps en temps, je mettre un 2 un 2 300 cents dans ma chaîne à la du quartier. Biche pris le je fais mes je vous salue sa mère, demande Qui me donne trois icônes, il a qui me donne du <t'en een> mon vieux gong, j'ai tout dépensé, c'est pas c'est facile. mon vieux gong, j'ai tout dépensé, c'était. mon vieux pas facile. mon vieux gongiste, j'ai tout dépensé, le profil de je les festival, les c'est pas facile, pour le mousseur de ou avec tes deux pour que tu fait de la journée, c'est pas facile, pour que tu fait de la journée, t'as pas de ton jeu, de a de de
3: vous venez d'entendre le groupe le Québec Redneck Bluegrass Project sur les ondes de choc.ca la radio web de l'UQAM. Euh, vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous et on va rentrer dans la première partie de l'émission où on va aller écouter euh, David qui va euh, nous parler du jeu Tyrannie. La chronique en fait de David s'intitule cette semaine Tyrannie, c'est calissement hot.
2: <rire> je, je tiens d'ailleurs à préciser que ce n'est pas moi qui a choisi le nom de la chronique. <rire> <rire> bon, il euh, hey, pleut, hein? pis euh, pas mal en plus. C'est triste un peu. C'est comme si le ciel pleurait et le temps mossade nous rend tous un peu déprimés. Mais c'est le bon temps de jouer à des jeux vidéo pis c'est pour ça que j'ai décidé de rester avec mon sujet classique. Um, j'avais le choix entre ça ou me taper Transformers 5 donc j'ai passé ma journée à jouer à Tyranny faut dire qu'avec les Steam Summer SummerSell, on a tous eu l'occasion de dépenser de l'argent et d'essayer de nouveaux trucs. Euh, d'ailleurs, si je me trompe pas, on se disait justement qu'on voulait vous en parler peut-être un peu la semaine prochaine euh, lorsque tous nos achats seront faits. Euh, de mon... Bah, bon, par contre, mon coup de cœur va sans doute justement au jeu euh, Tyranny, euh, d'où le Tyranny c'est calissement hot. Puis euh, non, je n'ai pas décidé de vous parler cette semaine de Cook Serve Delicious, même si j'ai perdu une grosse partie de ma journée à y jouer dernièrement. Oui, je te voyais jouer à ça. Oui, c'est pour ça que c'était une référence à ton commentaire de « what the fuck <rire> » sur Steam. <rire> C'est quand même le fun Ça sera le sujet d'un, d'un deux minutes quelconque un jour euh, Fait que euh, Tyranny en fait c'est un Isometric RPG, ça ça veut dire que C'est avec la même vision que Baldur's Gate ou Diablo euh, Tu vois tes personnages de haut Un peu comme si tu regardais un board game Moi je vois ça un peu comme ça, là, comme quand tu joues à donjon ou Quoi que ce soit, pis que t'as à déplacer tes figurines Sur la carte
1: euh, ah, mon dieu ça donne mon âge hein. tu viens comme de dire un sacrilège de donjon et dragon jouer à donjon et dragon avec des figurines oh ah, mon dieu <rire>
2: et, et pourtant malgré ton âge il y en avait quand même en éteint et en plomb
1: parce que oh oui. mon frère
2: est ton âge et mon frère avait mais des figurines pour jouer à Donjons okay, et Dragons. Quelqu'un
1: serait débarqué avec ses figurines dans une game de Donjons et Dragons. Je, je l'aurais sorti de la pièce. <rire> mais
2: c'est rendu, en tout cas, ça sera un ça sera un autre débat, mais, mais c'est quoi, rendu quand même, une mission selon complète. moi. Ouais, c'est étant, étant un voleur qui fait beaucoup d'attaques d'opportunités, euh, je pense que c'est quand même euh, quelque chose de, de le fun, une figurine. Donc, euh, en fait, c'est ça. Je voulais dire que je tripe solide sur le jeu Ça euh, m'a euh, pas surpris en fait Considérant que c'est un jeu qui a été fait par Obsidian puis Paradox Donc euh, en gros, euh, les compagnies qui ont donné Cotter 2, Fallout 3, New Vegas, Crusader King Donc euh, quand tu mets Deux compagnies qui te font tripper ensemble Il y a des chances que ça soit un flop total Comme il y a des chances que tu tripes ta vie Tu respectes très fort dans le micro Alexandre En plus de ça... <rire> En plus de ça, en fait, euh, Tyranny sort de l'ordinaire avec euh, son histoire et euh, ça euh, brouillait un peu les cartes euh, qu'on connaît généralement. En tout cas, moi, je pas habitué à ça. Mais tu incarnes un personnage avec euh, des tendances mauvaises euh, qui était la seule d'un genre de demi-dieu nommé euh, Kyros qui a conquis une nation. Donc, euh, en principe, il n'y a pas d'alignement dans le jeu comme dans les jeux de rôle habituels, mais on prédit dire que tu t- t- tournes autour de euh, loyal mauvais, euh, comme, euh, comme tu es l'agent du tyran en question. Euh, Dans la hiérarchie de son armée, en fait, à euh, ce méchant-là, t'es l'agent de son numéro 2. Euh, Moi, j'ai considéré un peu mon expérience comme euh, si tu t'incarnais un peu Starkiller dans Star Wars Force Leech, qui est l'agent de Darth Vader, euh, en fait, parce que t'es pas exactement Darth Vader. Euh, l'histoire euh, se déroule donc après la conquête euh, de ces terres-là euh, et euh, une genre de guerre civile qui éclate en fait parce que il euh, y a une des provinces qui a été conquise qui décide de se rebeller euh, contre Kiros et euh, les généraux euh, des deux principales factions de son armée euh, font juste s'engueuler, sont pas capables de travailler ensemble. Euh, les deux factions qui vont être super importantes pour la suite du jeu euh, sont, vous excuserez euh, mon super anglais, les « disfavored » Ça se dit tu Genre les défavorisés. En fait, ouais. le jeu, si je joue en français, là, c'est juste que j'aime les mieux... Les défavorisés. Euh, ouais, j'aime mieux jouer en anglais. Là, c'est pour ça ah, que, écoute, euh, 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 des fois, la traduction, euh, j'apprends avec ça. Ça aussi, ça pourrait être le sujet d'une grosse chronique. Mais euh, les défavorisés, donc, euh, c'est une espèce de régiment d'élite où les soldats sont entraînés... Euh, quasiment toute leur vie, en fait, si j'ai bien compris. Euh, d'ailleurs, la majorité des soldats savent pas lire, là, sont vraiment juste entraînés à se battre et à la tactique militaire. Et il euh, y a seulement une poignée, dans le fond, de ces hommes-là qui sont choisis pour servir cette armée-là. Et sinon, la deuxième faction principale, c'est le Scarlet Chorus, qui est euh, Complètement à l'opposé, en fait C'est une armée de conscrits, constituée de prisonniers euh, Des diverses provinces conquises En gros, en fait, quand il y a des prisonniers Ils se font donner le choix entre se faire tuer Ou rejoindre le Scarlet Curse. Ce qui attire généralement pas mal Des psychopathes, des criminels, etc Parce que, ben, c'est genre Tu vas tuer tes chums à la guerre, là. Euh... Donc, là, c'est ça. Vous avez d'un bord une grosse armée super disciplinée puis entraînée, puis de l'autre bord une armée que c'est l'anarchie. Bref, c'est normal que les deux camps s'aiment pas beaucoup. Puis là, Key rose le gros boss, là, le overlord, lui, sale gosse en esti que son armée euh, s'entend pas, puis qu'ils sont pas capables de reprendre une terre qu'il avait déjà gagnée de base. Fait qu'il demande à son numéro 2, le demi-dieu de la justice que tu sers, en fait, de t'envoyer là-bas pour remplir un ordre ben simple. Tu dois aller voir les deux armées pis lire un commandement magique qui appelle aussi euh, Edict of Kyros, euh, qui fait en sorte que si dans une semaine le territoire est pas reconquis, tout le monde qui s'y trouve va mourir dans la d'atroces souffrance y compris toi, les rebelles pis l'armée. Fait que, euh, parce que Kyros, lui, il aime pas ça qu'on, qu'à sa nièce, fait qu'il dit, ah, fuck off, m'a donné un coup de pied dans le cul de mes armées. Fait que c'est ça la prémisse du jeu, en fait. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je veux pas spoiler pis il se passe vraiment beaucoup de choses mais, euh, ouais, en fait c'est ça, Tu t'arrives, t'as cette situation-là d'ailleurs, t'as des bonus pour ton moral pendant la semaine parce que <rire> tous tes personnages sont super stressés de pas mourir <rire> dans la souffrances <rire> <surprises. rire> euh, ce qui est le fun aussi Ce que j'ai trouvé bien le fun C'est que En tant que représentant Du demi-dieu de la justice euh, Qui s'appelle Tu es euh, T'es considéré Comme ce qu'il appelle Un fate bender Fate bender? Oui Genre quelque... enfin, Un oui. lieur
1: de destin ouais, ouais
2: C'est ça je cherchais C'était l'hier Que je cherchais Euh puis un « fightbender <rire> ». Un « bender <rire> Un « c'est un genre de juge. Fait que pendant toute l'histoire, tu vas pouvoir régler... Je pense d'ailleurs que tu as vu un petit peu, euh, Alex, quand tu m'as regardé, oui. je sais pas quel bout tu as vu. Mais tu peux régler des conflits euh, à travers, euh, dans le fond, euh, les, 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 les gens qui sont, sont conquis. Ça peut être autant des citoyens que des soldats. Mm-hmm. Et euh, comme tu es le représentant de ce demi-dieu-là, en fait, ta parole fait « office de loi » ce qui va euh, vraiment avoir des conséquences en fait sur le reste du jeu Puis c'est là que ça devient quand même assez intéressant euh, tu, peux rester de, tu peux décider de rester le plus nerd possible, tu peux décider de favoriser une faction euh, en particulier ou même juste d'acquérir du pouvoir personnel, fait que là tu peux par exemple euh, offrir à quelqu'un de ah ouais, combien ça coûte pour toi que je prenne de ton bord et évidemment tu fais ça dans face de l'autre fait qu'il y, y a quelqu'un au final qui va être en maudit, même si tu fais respecter la loi et tu restes nerd, généralement c'est pas tout le monde son content.
1: Une question que j'ai Ouais. Par, par rapport à ce jeu-là Parce que ce qui vend C'est que les méchants ont gagné euh, Préalablement ta quête ouais. Et que tu es somme toute Un, un méchant toi aussi Tu n'es pas, pas nécessairement un, gars, un, une, une, un valeureux personnage Effectivement Ok euh, est-ce que tu es vraiment un méchant genre ou c'est... Euh, tu de te racheter, tu de subtilement être gentil ou... T'sais, parce que la majorité, tu sais, est-ce que ça l'assume, sa prémisse, d'être un jeu où est-ce que ouais, ouais. tu es dans un monde tyrannique ou est-ce que tu tout le temps une option pour être pas si pire que ça finalement?
2: Euh, ça dépend ce que tu entends par pas si pire que ça. Parce que comme je dis, avec en fait le système de réputation, euh, généralement c'est que tu peux être... Tu sais, tu peux, comment je prédisais ça? Tu peux démontrer de la merci envers, ouais. envers quelqu'un. La ouais. Mais ça va rester quand même mauvais. Genre, c'est sais, admettons, euh, je sais pas, moi, j'ai, ça m'est arrivé d'ailleurs dans ma partie Un acte où il y avait un personnage que euh, l'objectif c'était de, de le pogner puis de le, admettons, euh, de le tuer entre guillemets, mais de réussir à avoir ses secrets avant. Ben j'ai quand même fait un petit détour par la torture parce qu'il voulait rien me dire. Puis à la fin j'ai dit ok c'est correct tu peux t'en aller. C'était juste gratuit puis d'ailleurs le personnage en question s'est suicidé parce que je venais de le casser ses doigts etc etc il était bien magané. que, tu sais c'est.
1: Mais c'est ça. Est-ce que est-ce que ça assume sa sa prémisse dark là? Est-ce que ça va très dark là?
2: Moi, je pense que oui, il y a beaucoup de choix de réponses que c'est euh, tu peux. Il y a quelqu'un, écoute, euh, je arrivé sur un pont, il y a un garde qui me demande, euh, par exemple, euh, ben pour passer le pont, faut que tu payes. Puis c'était quelqu'un d'une faction qui m'aime pas, fait qu'il se foutait du fait que j'étais le représentant mm-hmm. du de demi dieu. Euh, j'avais une de mes options qui c'était juste punch it. Fait que je me suis mis à le fesser sa, sa tête. Euh, et euh, ouais. bon, j'ai. Mais ça te donne pas, pas l'impression que tu manques
1: quelque chose là, quand tu veux tout le monde brûler, euh, brûler des villages ou quoi que ce soit? Là. Euh,
2: non, je te dirais que euh, ben c'est ça, c'est pour jouer avec. Euh, okay. Pour jouer avec les factions. Ça dépend tout le temps de quel genre de jeu tu okay. veux, comme je te dis. Mais, euh, comme je le disais avant, il y a une façon d'obtenir. J'ai, j'ai vu à cause des achievements, il faudrait que j'arrête de faire ça, je me spoil un peu de, du jeu. Ouais, mais c'est il y a une,
3: un classique. Un il, il y a une
2: façon de faire en sorte que tu du pouvoir personnel. Fait que si tu contrôles vraiment, ça dépend vraiment. Moi, j'ai décidé de le jouer en fait très loyal envers le demi-dieu. Okay. Euh, fait que j'essaie tout le temps d'être super impartial. Mais, il y a certains trucs, tu sais, c'est déjà arrivé que j'ai tué un gars parce que selon la loi, du jeu, en fait, le crime qu'il avait fait est punissable de mort. Okay. Fait qu'il m'a demandé un merci, mais moi j'ai fait comme « Non, t'es mort ». Et d'ailleurs, euh, fait intéressant parce qu'il y a énormément, énormément de, de renseignements à acquérir dans le jeu. Euh, je pense que, parce que c'est un peu comme la suite spirituelle de « Pillar of Eternity » qui avait énormément ouais, ouais, de ouais, texte ouais. aussi. Et si je me trompe pas, il y avait pas ça dans le jeu. Mais quand tu as un dialogue... Euh, t'as des mots, les mots importants en fait qui viennent de cet univers-là sont en orange Puis tu peux ouvrir un pop-up qui te rappelle c'est okay, ouais. quoi, fait que t'as pas à retenir tout par cœur, euh, comme par exemple dans Elder Scrolls, que des fois moi j'en <rire> perdais vraiment des
1: bouts ben, c'est le défaut de tous les jeux où ils sont très pesants pesants sur le texte puis qu'il y a beaucoup de quêtes c'est-à-dire que as le réflexe de pas face, 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 face là, à un moment donné, tu réalises à moitié de l'histoire que te manqué des informations manquer la moitié de l'histoire. Puis ah
2: euh,
1: voyons, par rapport à ça, ben c'est ça. Il c'est, c'est,
2: y a tellement de textes que moi, j'ai essayé de jouer tard le soir, puis tu pas capable. Mm-hmm. Euh, d'où le pourquoi tu m'as vu autour de me reconnecter sur Cook Serve, it. Delicious. <rire> <rire> euh, en plus de ça, ce qui est intéressant avec le système de réputation, c'est que ça te fait gagner certains pouvoirs. Fait que, par exemple, justement, s'il y a une faction qui te déteste au point parce que euh, tu es super cruel ou peu importe, parce que c'est peut-être de cette façon que tu gagnes des, des points de, de terreur en fait avec ces factions-là. Ça peut donner des bonus, comme par exemple, tu peux avoir un genre de, d'aura qui se dégage de ton personnage qui va baisser le moral de tes ennemis parce que tu es considéré comme étant quelqu'un de très okay. cruel, etc. Et il n'y a pas juste ton personnage. Par, ça. C'est ça, à okay. Là, je viens de donner un pouvoir. En fait, pour de vrai, j'ai, j'ai plus ou moins regardé les pouvoirs que tu peux avoir, mais ça avait l'air d'être ce style-là. Euh, puis sinon, il n'y a pas juste ton personnage qui peut gagner une réputation euh, Ça, je savais pas, en fait, ça vient d'arriver avant l'émission J'ai trouvé un artefact et tous tes artefacts, soit des objets uniques euh, Ont aussi euh, une réputation J'imagine que c'est à force d'utilisation euh, Puis plus l'artefact a une réputation, plus euh, voyons, plus il devient puissant Puis j'imagine aussi que ça doit te faire monter un
1: peu euh, les échelons euh, Mécaniquement, le tu crées ton personnage au début Tu rencontres des amis, puis tu te fais un party, c'est ça?
2: Exactement C'est Baldur's euh, Gate, là. C'est... Exactement, tu choisis, tu choisis ta classe. Moi, ce que j'ai vraiment aimé d'ailleurs dans, dans dans la création du personnage, c'est que tu peux choisir aussi ce qui s'est passé dans le temps de conquête. Euh, parce que ton personnage, en fond, est un héros de guerre. Puis, comment ils font tu choisis ça? Choisis des
1: éléments de son, de son passé.
2: Exactement. Mais comment qu'ils font ça, généralement? C'est que, euh, t'as comme la carte de tout le monde. Puis, tu choisis la province où ce que ton personnage okay. aura interagi. Et t'as le choix entre plusieurs trucs. Chaque chose que tu choisis va changer ta réputation de base avec toutes les factions.
1: T'as où... tué tant de monde dans tel village. Fait que les autres se souviennent de toi, genre. Moi, par
2: exemple, j'ai crissé le feu à une grosse librairie qui était comme la source de savoir de toute la terre. Fait que, tous les personnages lettrés du jeu maillissent vraiment à la face ouais, quand c'est j'arrive c'est intéressant
3: mais... d'avoir un impact dans le jeu comme ça ouais,
2: ben c'est ça, dès le début en plus ouais, ouais. c'est ça que j'ai trouvé le fun euh, donc c'est ça, est-ce que je recommande le jeu en, t- en tant que tel oui mais justement je pense pas que ça soit pour tout le monde euh, entre autres, mon premier argument pour ça ce serait notre discussion qu'on avait eue la semaine passée quand que je te disais Alexandre que j'avais acheté le jeu, le système isométrique est vraiment pas fait pour tout le monde euh, ouais. oui c'est des beaux graphiques pour moi mais c'est pas les gros graphiques HD que tu aurais en ouais. troisième
1: personne. Mais ben, la, la qualité pour l'avoir vu là, comme comme on disait hein, là, je, te, je, je te regardais sur sur un stream là, pour l'avoir vu, c'est Baldur's Gate mais mise à jour. Ouais, mm-hmm.
2: mais tu sais okay. ces graphiques là en tant que tel, ah, c'est pas peux toi, pas toi aller c'est super ça, c'est mieux. Ça. Non hein. non non, c'est ça. Fait que, euh, en plus c'est c'est... Genre Diablo
1: 2. Ah, ouais, ouais. <rire>
2: En plus, en fait, des des graphiques, ouais, un peu mieux que Zablo 2, mais en plus des graphiques, il y a la problématique encore une qui me fait penser à toi, Alexandre, de la création du personnage. Moi, c'est ça qui me gossé le plus à eux dans Pillars of Eternity aussi, c'est que tu peux créer ton personnage, mais tu dois choisir un portrait. Puis t'as à peu près choix entre sept portraits, fait que moi ça, ça me gosse. Ça, généralement,
1: il y a une manière de la hacker. <rire> euh,
2: je l'ai pas trouvé, mais d'ailleurs le jeu vend en DLC d'autres portraits. Ah oh, mon Dieu. Ouais, c'est ça. Fait que je pense pas c'est... que tu puisses importer la, 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 l'image c'est de ton low. personnage. C'est, low, ça. c'est ouais, extrêmement lourd. Ouais, fait, fini... ouais,
1: ouais, ouais, ouais.
2: fait que j'ai fini par me trouver. En fait, c'est plus cher que ça, je pense. Ouais, mais euh, voyons j'ai, j'ai, j'ai fini par trouver le portrait qui me faisait tripper puis de customiser dans le fond mon personnage pour qu'il ressemble, parce que ça me gosse énormément. C'est ouais, mon ouais. bonhomme m'a l'air. Et pour de vrai, toutes les portraits à peu près ont une cheveux Il y a un portrait qui a les cheveux longs puis il est roux. <rire> fait que tu sais, j'ai un bonhomme avec les cheveux longs puis roux mais il est quand même très badass, je le disais. Et le dernier détail qui pourrait gosser quelques-uns, selon moi, c'est comme je disais tantôt, c'est qu'il y a énormément de lecture, donc c'est pas oui, oui. un jeu qu'on peut nécessairement jouer des heures et des heures et des heures, on finit par se tanner, euh, ben c'est comme quelqu'un, je pense pas, il y a beaucoup de gens qui aiment ça lire pendant 8 heures de suite, <rire> par exemple, là, euh, dans la vie, ben c'est un peu ça, nos yeux finissent par se fatiguer. Et ou que, ou on comme tu ou... disais,
3: c'est pas un jeu que tu joues en fin de journée quand t'es fatigué tu t'as juste le goût de t'es, t'es, ouais. tes... Non, non, c'est l'esprit. ça, moi, enfin, moi je
2: prends un café puis je joue après mon café, ouais, c'est une copie Plus jeune que
1: ça, moi, mon ordinateur sur ma télévision. fait que ce genre de jeu-là, ça devient difficile à jouer. Ça fait mal aux yeux. Oui, ouais, mais c'est. c'est... C'est le texte est écrit pas de la même grandeur. Quand ouais. que, non, c'est tout petit. Euh, c'est sur une TV. Quand c'est pensé ouais. pour un écran d'ordinateur, ça une télévision, en effet. Bon point. Mm-hmm.
2: Mais en tant que tel, même s'il y a énormément de lecture, euh, c'est une histoire, comme je dis, que moi j'ai trouvée euh, quand même jusqu'à maintenant assez fascinante. En fait, c'est quasiment tu lis une histoire, puis une fois de temps en temps tu des combats. Je pense que tu ne m'as même pas vu <rire> euh, euh, nope,
1: m'abattre. Je te dirais que... Tu
2: m'as vu gérer. Tu m'as vu gérer parce que tu peux avoir une base aussi. Tu m'as vu gérer. En fait, tu le savais pas, mais je suis en train de gérer mon budget euh, et je n'avais pas le programme you Need la budget donc euh, j'ai eu quelques Damn. difficultés oui il fallait que je le place à quelque part ouais, ouais. et euh, j'ai tu m'as aussi vu répondre à ma correspondance parce que tout le monde sait que j'aime beaucoup les jeux ou ce que la
3: correspondance mm-hmm.
2: fait que c'est ça il est en spécial sur Steam jusqu'au 4 juillet donc si vous êtes un fan de RPG euh, je vous le conseille fortement
3: c'est un spécial qui vaut la peine
2: euh, moi, je. me semble qu'il y a une Combien vingtaine euh, okay. entre 20 et 25 h je pense qu'il vaut 50, je pense ouais, que c'est ouais. 40 ou 50% okay. de rabais. Okay. Toi, Alexandre, par exemple, euh, au lieu de jouer toute la journée, tu as été voir
1: Transformers 5, si Écoute, je ne m'abuse. j'en parlais un peu plus tôt, je suis en vacances. Et pour moi, ce que ça veut dire être en vacances, c'est de perdre la totalité de ma discipline euh, d'un seul coup euh, dans un orgie de pizza, de marathon de Final Fantasy XIV et de Kiari Pamiou Pamiou. et, j'ai, et, et pendant que je me découvrais Un amour spontané pour le J-pop euh, Les jours s'envolaient puis j'avais toujours pas préparé Ma chronique d'aujourd'hui euh, Peut-être parce que j'arrêtais pas de, pet, de répéter euh, de, taper de, à, de, de taper à répétition L'emote slash dance Dans ma boîte de chat de mon jeu euh, Je pensais euh, Vous parler de plusieurs sujets Il y a plusieurs sujets qui me sont passés par la tête Entre autres je pensais vous parler de la Renaissance récente des titres des X-Men Dans les comics de Marvel Mais j'étais pas certain que je pouvais ça rendre ça intéressant euh, J'aurais pu aussi le vous parler de comment Dr. Doom et une jeune femme afro-américaine en sont venus à remplacer Iron Man, mais je me garde ce sujet-là pour un peu plus tard cet été. Mm-hmm. Euh, c'est donc en errant que mon subconscient euh, m'a amené jusqu'au cinéma du quartier latin et que j'ai dépensé un valeureux 15$ que je verrai plus jamais euh, pour m'infliger le rituel sadomasochiste que représente aller voir transformer de Last Night.
2: J- juste une parenthèse comme ça, je pense que t'aurais pu faire l'effort de prendre cette décision le mardi quand ça coûtait moins cher.
1: <rire> oh, C'est-tu quoi... Minimalement, on était juste trois, puis je me sentais pas mal de temps en temps à regarder mon cellulaire.
3: Moi, je voudrais <rire> te remercier de, de t'être infligé ce, 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 cette peine-là pour euh, pour qu'on n'ait pas à le faire nous-mêmes. Tu vas nous en parler, <rire> puis ça va être suffisant, je pense, pour moi.
1: Mais écoute, en même temps, je vais être honnête. Je vais pas prétendre aujourd'hui que je n'ai jamais aimé des films de Transformers. Je suis allé tous les voir au cinéma, ouais. les cinq. Euh, je trouv- les ai trouvés endurables jusqu'au troisième, inclusivement. Euh, je suis pas un grand cinéphile critique. Là. Euh, je, je suis pas à recherche de beaucoup de qualité artistique quand je vais voir un film. En fait, un film qui a de la qualité artistique, c'est généralement une raison pourquoi je vais pas aller le voir. Euh, c'est, je m'en cache pas, pis c'est moi, c'est, c'est mes goûts qui sont pas très raffinés côté cinéma. Là. Euh, j'adore voir des gros robots frapper d'autres <rire> gros robots. Euh, j'ai adoré Pacific Rim par exemple. Mm-hmm. Euh, tout ça pour dire que s'il y a un ortho sa planète qui aurait dû, s'il y a un ortho sa planète qui euh, qui qui je viens de faire un si puis un rip, là, je viens de m'équerrir <rire> si y a un autre cette planète qui devait aimer ce film là c'est moi ouais. euh, et oh mon dieu que ça n'a pas été le cas euh, le film commence et on apprend que nos amis les transformers euh, sont sur la planète terre depuis plus longtemps que prévu et ont permis euh, évidemment au, et ont permis au roi arthur de préserver les anglo saxons des invasions barbares ou whatever euh, grâce <rire> A un bâton magique qu'ils ont donné à Merlin. Un bâton qui lui permet de contrôler un dragon à trois tailles constitué de douze chevaliers robots. Ça sonne bizarre. Là, c'est mais quand p- on p- le voit, ça l'est encore plus.
3: C'est j'ai, beaucoup de bizarre par-dessus oui, 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 Puis
1: là, j'ai une
2: image, euh, un event dans Crusader King qui dit que t'as trouvé un Transformer. Ça serait
1: <rire> Donc, ces robots-là et le allié de la table ronde, hein, parce que je vous rappelle ben oui. que c'est le Arthur, euh, se trouvent à protéger le bâton de Merlin qui de toute évidence va avoir certainement une grande importance dans ce film. Un petit indice pour la suite des choses? Non, pas tant que ça. <rire> Encore une fois, euh, je ne suis pas surpris. Dans le premier Transformer, je vous rappelle, on apprend que les humains ont développé la majorité de la technologie en étudiant ouais. un mégatron gelé. Ouais. Dans le deuxième Revenge of the Fallen, on réalise que les Transformers ont construit les pyramides pour whatever. Ouais. Dans le troisième Dark of the Moon, on réalise que l'exploration de la, sur la lune euh, c'était pour en fait secrètement euh, étudier un vaisseau transformer écrasé ouais. dans le quatrième age of extension je ne sais pas trop mais il y avait un dinosaure ouais. mon point c'est que les Transformers, c'est là, dans le passé, plus longtemps, c'est somme toute la base de cette franchise-là. C'est quand une qu'on continuité, réfléchit. en tout cas. C'est ça. Donc, si on a accepté, à quelques reprises, ce type de prémisse, il est un peu tard aujourd'hui pour la refuser. Mm. Parce que je vous rappelle que ces quatre premiers films-là sont tous des producteurs de revenus. dans les, c'est les dans, Ils font tous partie des 100 films les plus... qui ont fait le, Les plus lucratifs de l'histoire d'Hollywood. Mm. Euh, et euh, ont totalisé plus de 3 milliards de dollars. En fait, c'est 3 5 environ milliards de dollars de revenus ce qui est immense mm-hmm. euh, non euh, le film c'est pas là que le film commence à déraper le film commence à déraper parce qu'on apprend que encore une fois les transformers sont considérés comme des ennemis de l'humanité et ils sont pourchassés par tous les gouvernements de la planète Et là, là, c'est cette unité paramilitaire humaine qui devient notre premier antagoniste dans le film. Elles vont poursuivre Cad Yeager, qui est le personnage joué par Mark Wahlberg, qui, euh, dès le début, va se lier d'amitié avec une petite fille de 14 ans qu'on va oublier après 30 minutes du film, puis qu'on va nous réintroduire à la 120e minute du film. » c'est décousu il euh, mmh. y a énormément d'éléments qui nous ont été introduits, puis c'est comme si les scripteurs les oublient en cours de route, puis ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils font avec ça euh, donc notre méchant, initialement, c'est des humains puis quand je vais voir un film de Transformers, je ne veux pas voir des violences d'humains contre des humains je ne veux même pas voir des violences de robots contre des humains, je veux voir des gros robots se dans la tête, et j'ai j'ai, très, j'ai pas assez de ça présent euh, quand j'ai vu ce film-là. Euh, soyons clairs, la franchise de Transformer est à son plus fort quand Megatron arrache les jambes de jazz dans Transformer 1. Quand Optimus ouais. bat Stra- Starscream avec son propre bras dans Transformer ouais. 2. Pis ça, là, voir quelqu'un qui bat quelqu'un d'autre avec le bras qui est arraché, là, c'est quelque chose que je voulais voir depuis que j'étais très très jeune puis que le Transformer 2 a réussi à satisfaire dans ma vie. Là. et euh, Aussi, là, quand euh, on voit Optimus Prime tiré à bout portant avec un shotgun dans la tête de Sentinel Prime dans le troisième euh, les Transformers sont des films d'une violence absolument inouïe qu'on ne jamais si c'est des humains qui s'infligeraient ça entre <rire> eux là. Euh, et c'est une des raisons je sais que ça sonne ridicule mais c'est une des raisons pourquoi que c'est des films que j'aimais beaucoup ouais. et c'est pas ça qu'on m'offre présentement Quand je vais voir Transformers, je vais voir Optimus Prime enfoncer deux crochets dans la tête d'un Decepticon, puis il lui a séparé en deux. Et pas à quel point Michael Bay, le réalisateur, a des bons contacts dans l'armée américaine. Et ces contacts, il les fait aller. Parce qu'on va voir des sous-marins, on va voir (rire) des hélicoptères, on va voir des avions, on va voir des drones. Toute une bagatelle de pas des Transformers. Le tout fait fait juste continuellement de nous rappeler là, qu'on n'est pas en train de voir ça, pourquoi qu'on a payé. Euh, à un moment donné, euh, Kad Yeager trouve un saut qui éventuellement euh, est censé vouloir dire que c'est lui finalement le... Dernier, le fameux dernier chevalier du site du film. Tout ça pour que le saut se transforme en une épée qui éventuellement il va le laisser tomber à terre et qu'on ne va plus jamais revoir du film.
3: Évidemment.
1: C'est qu'on essaie de nous présenter des éléments de scénario super importants, des et qui à de rien, calme, ouais. super importants et qui ont littéralement aucune utilité dans le film.
2: Là, là excuse-moi pour la c'est, question. C'est pas parce que j'ai
1: pas suivi. Non, non, c'est là.
2: ça. Excuse-moi pour la question, mais quand tu parles d'un saut, tu parles d'un emblème, tu parles voilà, d'un Oui, c'est, c'est comme
1: un, un emblème okay. qui éventuellement va devenir un brassard qui éventuellement va devenir que une épée. J'ai, j'ai vraiment une image de <rire> qui se transforme en épée. Puis...
3: Est-ce, que, est-ce qu'on a au moins de l'humour à travers cette, cette action-là? Parce que j'ai, j'ai, le premier film, moi, m'avait beaucoup satisfait au niveau de l'humour, pas de la part des acteurs principaux, mais par exemple les parents euh, du, du personnage de Chia Bœuf Je trouvais tout le temps un peu drôle dans le film pis ça me satisfaisait, en deux combats de robots, d'avoir un peu d'humour.
1: Écoute, on a des blagues pré-adolescentes. Ouais. J'allais dire borderline, mais non. Sexiste. Okay. Euh, des stéréotypes ra- sais Michael Bay est très fort sur des stéréotypes raciaux euh, que je dirais malaisants. Il ouais. y en a encore. Euh, c'est très, 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 très. Euh, euh, c'est très pénible à ce niveau-là. Okay. Puis je te dirais, là, c'est très. Euh, on rit beaucoup de Chia Le Buff, hein, qui faisait des drôles de face. Euh, qui faisait, qui mettait trop d'en face, ouais. dans, dans, qui surjouait tous ses rôles, mais tu te dis, il me semble que j'en aurais pris un petit peu de lui dans ce film-là à un moment donné. Puis d'ailleurs, Il était sûrement occupé à se battre à quelque part euh, très ivre. <rire> sa carrière sûrement. A, a pris une petite dérape en effet, là, euh, depuis quelques temps, disons. Il hein. euh, y a Anthony Hopkins qui, je vous jure, tu, tu le regardes, tu fais « J'espère qu'ils l'ont payé, mais un montant faramineux d'argent. <rire> » Parce que sous-est c'est quand même un, un acteur d'une certaine trempe, là, Anthony Hopkins. et est mal utilisé, sous-utilisé, euh, un acteur comme ça. Et qui donne, soit du temps passant, son 110%. Ah. Mais sous-utiliser un acteur comme ça, ça en est pratiquement criminel. Moi,
2: je suis quand même surpris qu'un acteur comme lui accepte de jouer dans Transformers 5, là. Euh, écoute,
1: c'est, comme probable, dis, ben c'est, c'est probablement c'est Jasper de de avait cash, un là, ouais, ouais, c'est qui avait un camion d'argent qui se laisse chez lui. Là. J'y souhaite vraiment. Euh, écoutez, ce film-là n'a pas d'affaire à durer 2h29. Oh boy! Euh, ce n'était pas, je m'étais pas, si je ne m'étais pas mis dans tête de faire une chronique à ce sujet-là, j'aurais fait une chose que je n'ai jamais faite de ma vie, c'est-à-dire j'aurais quitté euh, le, le, la salle. La salle. Euh, c'est un film à éviter comme la peste bubonique euh, Transformer de Last Night est un film tellement mauvais que c'est le genre de film que tu souhaites qui tue la franchise euh, un peu comme le dernier Fantastic Four c'est, c'est, c'est mauvais là, ça n'a aucun sens c'est... et j'adore les films de robots
2: admettons à, à quel point c'est mauvais sur une échelle de 1 à Martha
1: écoute j'ai, j'ai pensé à toi parce que euh, un des gros hooks du, jeu, du, du film, c'est Optimus Prime. Ça euh, Optimus Prime est méchant. Non, mais tu ça. C'est, c'est ça qu'on s'est fait présenter dans les previews. Okay. Hein, Optimus ouais, Prime est ouais, méchant. Ouais, ouais, il est méchant. Euh, et, et je te dirais là, que... Euh, c'est une des grosses pertes du film c'est-à-dire qu'en rendant Thomas Prime méchant t'as plus de trame non c'est-à-dire que t'as plus un grand ouais. héros qui est capable de transporter l'histoire puis d'expliquer les motivations et... et, et... t'as plus généralement non plus ton sauveur qui vient... Euh... ben c'est ça c'est... Et, et là le, les, les... C'est pour ce film-là n'a pas, pas de tête justement à cause de ça là. c'est t'as Bumblebee qui à peine parle parce que je vous rappelle il est pas capable de parler ouais, c'est, ouais. c'est comme des sons de radio qui ouais. parlent euh, les humains là-dedans comprennent pas ce qui se passe parce que bon il y a, y a je vous évite, là, les, j'essaie de, je sais pas pourquoi j'essaie de pas vous spoiler ce film-là mais j'essaie de pas vous spoiler <rire> ce film-là euh, mais euh, en gros les humains comprennent pas les motivations de, de, de leur antagoniste une fois que les, finalement les robots débarquent et qu'on réalise que c'est vraiment eux les méchants euh, et là, et Optimus Prime euh, redevient à un moment donné gentil et je te dirais que la raison de la réconciliation entre Superman et c'est de Batman marre, fait du sens mon dieu, Oui. mon oui. dieu oui. Mon Dieu. Oui. C'est. Hey, j'ai le goût
2: de le voir juste pour c'est, voir la fin. Hein.
1: C'est que. Non, non, non. C'est pas la fin. Ah. Non. Oh non. Ça, c'est environ <rire> la 115e minute. Ça veut dire qu'il en reste 40 autres. C'est, c'est, et, et, et c'est ça que je te dis. Là, c'est, c'est, un, pis, c'est un moment. Euh,
3: c'est un film que quand il va passer à TVA un dimanche après-midi, tu vas te poser la question je continue, tout zapper
1: Non, c'est un film que je vais attendre euh, qu'il passe au douteux avant d'aller voir. Non, <rire> c'est, c'est un film que pour de vrai, j'aurais dû me taiser pour que je perde conscience dans le cinéma. <rire>
3: Mais c'est, c'est une belle image. Ah, oui, ah. non, c'est tout à fait. oui oui
4: ah. c'est ça.
1: OK.
2: Puis tu voulais tout qu'on aille le voir la semaine. Écoute.
3: Semaine. <rire>
2: Écoute.
1: On t'aurait tout fessé. Hein, ben, vous m'auriez fait mal.
3: Je, le, je me répète, mais merci d'avoir pris la balle pour nous et d'avoir écoute. été infligé ce. J'ai, ce j'ai, j'ai,
1: j'ai failli euh, à, 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 au commandement que je m'étais donné de ne pas parler de quelque chose que j'aime pas, mais j'aimais tellement cette série-là que je me suis dit, ah, ben, j'ai sûrement dans moi une once pour encore le ouais, 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 Puis, euh, non, 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 ce pas le cas.
3: J'ai hâte de voir, d'ailleurs, parce que c'est la première fin de semaine où le film est sorti, non? C'est la première ou la deuxième? Euh,
1: c'est, euh, on est rendu à la deuxième fin de semaine. Ah, ok.
3: Ça. Est-ce qu'on a les chiffres? Ah, de, de... Oh,
1: c'est, 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 un... c'est pour, un... Pour la Syrie, c'est un flop.
3: C'est un flop total. Ça hein. a
1: fait environ 200 millions. Ah, ouais, non, c'est ça. <rire> Mais pour la série, ouais, ouais, je te ouais. rappelle, là, la majorité sont d'un 800 millions à 1.2, point... ouais, ouais. 1.3 milliards. Euh, pour la Syrie, c'est un flop.
3: Mais Je, je me dis que pour ce que tu nous as dit justement, ça serait le fun que la série vive un, un échec pour qu'elle recommence, mais plus tard d'une meilleure façon. Tu sais, qu'on, qu'on lui donne un bon break à cette série-là, oh. qu'on trouve un autre réalisateur. Oh. On
1: pourrait se prendre une petite vingtaine de Ouais,
3: c'est ça. Je, oh et donc je, 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 je disais pas un break d'un an non plus, c'est un break, c'est une oh. d'une bonne dizaine d'années. Puis euh. on continue en, en, <rire> à l'émission avec ma session. Ouais, c'est ça. On s'est fait écraser par euh, des nouvelles de robots. On se crée euh, dans le killing. Moi, cette semaine, euh, je, vais juste, euh, je vais juste changer la caméra, ben oui, parce qu'après avoir vu ton visage pendant aussi longtemps, euh, Alex, on va passer euh, à nous voir un peu les trois en même temps. <rire> euh, on va euh, on va passer à ma section où je voulais... Euh, parce que dans la dernière semaine on avait accumulé un peu des brèves. Euh, on essaie de garder à la fin de l'émission, quand on a un peu de temps, des nouvelles brèves qui nous intéressent par-ci, par-là, au courant des dernières semaines. Donc moi, j'ai accumulé un peu dans les trois dernières semaines des nouvelles euh, qui m'ont flashé. J'avais euh, j'avais euh, des réactions par rapport à ça. J'avais envie d'en parler un peu ici puis de voir ce que vous en pensiez vous-même là-dessus. La première chose qui m'a accroché il n'y a pas longtemps, c'est l'annonce à la fin de l'été prochain du combat entre Floyd Mayweather et euh, Conor McGregor euh, David, t'es grand spécialiste de sport ici. <rire> ah,
1: ça non, va être mais... ça va être tellement mauvais. Ce Absolument. C'est là. pour
3: ça que c'est pour ça que ça m'a accroché parce que j'aurais j'aurais vraiment aimé un combat de MMA entre ces deux combats combattants là. Je trouve de l'intérêt à ce qu'un combattant qui est un, un champion de sa discipline comme Fly, Fly Mayweather par exemple l'est en boxe, d'aller dans une discipline où on a tous les sports de combat en même temps puis d'essayer de voir à quel point il pourrait battre quelqu'un qui qui, qui est fort à MMA, mais de mettre un gars de MMA dans la boxe, de le contraindre à seulement euh... frapper quelqu'un qui domine autant son sport que Floyd Mayweather et qui le domine de manière défensive par ailleurs Floyd ouais, Mayweather non. c'est un champion de la boxe défensive c'est un champion de boxe plate absolument, absolument, il est horrible absolument. à voir mais il gagne tout le temps pis c'est pour ça qu'il est un champion de sa discipline ça c'est fait, vrai, fait qu'il va juste décoller euh, Connor McGregor et ça va être plate fait que ça, 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 c'est ça
1: moi, je pense que ça ferait. Il va faire, il va frère, faire je... environ 100 millions, tu sais, puis il va être bien content. Puis tant là. mieux pour lui, mais bon. Mais tant euh... pis pour nous, c'est ça. ça. Tu payons pas le pay-per-view pour ça. Allons dans un bar pour l'écouter. Voilà.
3: Aviez-vous vu cette nouvelle-là qui disait que 7 des Américains croient que le lait au chocolat vient de vaches brunes?
1: Oui, moi je l'ai lu. Ouais, moi je suis pas plus certain qu'il y a la
3: même quantité de Canadiens qui pensent la même chose. C'est, C'est quoi t- le pourcentage que t'a dit? C'est 7 ce qui représente pour la population américaine, 16,4 millions de personnes. Je suis quand même surpris que Trump ait eu plus de votes que ça. <rire> Moi je, ça me rend <rire> moi cette nouvelle là quand je l'ai vu passer ça me rendu un peu triste ça me rendu triste parce que ça ça met en lumière à quel point il y a de l'ignorance dans la société puis euh, tu sais quand on en parle dans un paquet de sujets quand on parle des trucs comme le Gamergate, comme comme des sujets comme ça où euh, où des gens vont utiliser les médias sociaux pour dire des conneries euh, sous la, la, l'anonymat mais ce genre de sondage là nous démontre à quel point il y a des gens qui sont cons dans la société qui ont pas de, qui ont pas d'éducation qui ont pas d'information qui qui savent pas comment aller chercher l'information aussi puis ça ça, ça me rendait un peu euh, triste par rapport à notre système d'éducation.
1: Ben, c'est... Malheureusement, c'est ça. C'est é-
2: écoute, euh, ben, ben, je ne sais pas si toi, C'est mais négligeable,
1: quand même. Cette... Je veux dire, oui, oui, mais... cette nouvelle-là en fait, a fait un peu défrayé ma chatte.
3: J'ai envie de dire... C'est un peu une nouvelle d'été, là, remarque. Ah, non, là, mais... non, 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 mais
1: c'est correct, mais, mais j'ai aucune misère, aucune misère à croire qu'il y a 7% de retours dans la population. <rire> tu sais, je veux dire... Oui, oui. Ouais. que es surpris
2: c'est... que ce soit aussi. Non, mais bas, là, en fait.
1: on va dire le pourcentage. On va prendre, mettons, le pourcentage de personnes qui pensent que les vaccins sont nocifs pour la santé est significativement, et probablement significativement ouais. plus élevé que 7%. C'est, ça, c'est dommageable.
2: Mais ben non, c'est... mais je veux dire, les vaccins sont dommageables pour la santé.
1: D'ailleurs.
3: <rire> Sur le mais, mais en même temps, à, à, c'est peut-être moi qui est trop logique, mais il me semble que le lait au chocolat vient de vaches qui ont la peau brune. C'est particulièrement abrutissant comme information. Je
1: suis pas, <rire> pas en train de dire que c'est normal. ou. Ouais, ouais. C'est évident là, de croire à ça.
3: On a une
2: question sur le stream. En fait, on a un Benoît Milton qui demande « Le lait rose vient d'où? »
3: Très, très, très bonne question.
2: Mm. Bon, euh, on ne peut pas te répondre, Benoît. On va inviter, <rire> on va inviter
3: des spécialistes de sciences pour venir nous en parler dans une prochaine émission, peut-être. Ben peut-être, peut-être. <rire> ouais, ouais, ouais.
2: Mais justement, dans ce même cadre didée là en fait, je ne sais pas si vous avez vu, je pense que. Alexandre avait vu, mais.. Euh, en en restant dans le terme « fucktard euh, », le couple qui s'est dit ah, que c'était une Dieu. bonne idée oh, de se tirer dessus sur ah. YouTube en mettant un livre pour arrêter la balle, ils doivent penser que le lait au chocolat vient des vaches ben,
1: brunes. Non, ouais. ils peuvent plus parce qu'il y des <rire> deux qui est mort. Non, mais... Oui, oui, oui. À un moment donné, tu sais, si seulement c'est pour s'éviter... Parce que là, il y a un enfant là, qui qui, qui, qui plus son père. Oui, absolument. La, la jeune
3: fille est enceinte. C'est mais
1: tu je peux comprendre les valeurs américaines, là, je peux comprendre je peux comprendre un Américain qui va me dire, moi, constitutionnellement, je devrais ouais avoir ouais. le droit d'accès aux, aux armes. Je ne sais pas que je suis d'accord, ouais je ouais. dis je peux comprendre me dire ça. Mais seulement pour ces gens-là, là, ceux qui me disent, écoute, je vais tester en tirant, pas en tirant contre un mur, là, en tirant sur le chest, ouais. je vais tester un gun si euh, si la si balle, balle se fait arrêter, s'est arrêter oui. par un livre. Eux, ils devraient avoir un contrôle plus, pour eux, là, un contrôle plus strict des armes à feu. Ouais. Hein? Ah ouais. Euh, ça, ça, ça fait pas de sens. Puis en plus, le pire, c'est que je pense que Buster l'a fait.
3: C'est sûrement, certain, avec, c'est sûrement possible, fait, possible, en
1: plus. Ils ouais. ont démontré que clairement, tu peux pas une balle Genre Avec, avec non, une Bible, comme ouais, dans ben, plein de films.
3: C'est ça, ou, ou un espèce de, 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 de livre de, de téléphone, un bottin téléphonique. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que je suis
1: certain que la réponse à quelqu'un qui se fait tuer se trouvait sur Google que l'effort pour prévenir cette mort-là était de googler leurs questions. C'est ça que je trouve délirant dans cette histoire-là. Ça, c'est le top de la pyramide du fucktard. T'aurais pu googler ta question, puis t'aurais pas tué ton mari, père de ton enfant. (rire) C'est spécial. Ah oui. C'est pour ça. ceux qui
2: nous écoutent pas en direct sur Facebook, euh, Alexandre est déchaîné, il vient de frapper son micro. Je
3: suis à deux pouces de t- <rire> là. J'ai une nouvelle euh, absurde pour la suite. Euh, je ne sais pas si euh, vous connaissez euh, le, le, le Doomsday Seed Vault. Euh, oui, oui. Le, le, en Norvège, dans le fond, il y a quelques années, le gouvernement norvégien a décidé que, au nom de l'humanité, ils allaient construire une, euh, un endroit, dans le fond, où on peut conserver toutes les graines de la planète, de toutes les plantes ah, qui ouais. existent. Puis on va rire un peu parce que je vais dire le mot « graine à plusieurs ben, reprises. C'est là. certain, c'est ouais, certain. Ben oui, je sais. C'est ça. Euh, donc, c'est ça, il y, y a l'ensemble des graines de la planète qui a été ramassée dans cette, dans cette installation-là. <rire> David est déjà en train de rire. Euh, dans le fond, c'est dans une île qui est vraiment pas très loin du cercle polaire parce qu'on voulait avoir un endroit qui va, va pouvoir durer des centaines et des centaines d'années et euh, la, la, la volte en tant que telle a été utilisée par ailleurs il n'y a pas très très longtemps parce que la guerre en Syrie a détruit tellement de cultures en Syrie qu'on a fait le premier retrait de l'histoire de la volte pour aller chercher des, des, des sortes de plantes qui existaient en Syrie, qui étaient typiques de l'endroit, puis les recultiver. Je trouvais ça intéressant comme information, mais le bout absurde qui m'intéressait, c'est plutôt la nouvelle que on a créé ce système-là pour préserver de l'humanité des dangers de la destruction de l'humanité, euh, de préserver euh, un, un legs important pour ouais. la planète. Et euh, récemment, les changements climatiques ont entraîné des, des fontes sur l'île où il y a la, mm-hmm. la, la, la Doomsday Vault. Et euh, <rire> la Doomsday Vault s'est faite inonder Ouais. À cause des changements climatiques, fait que le pergélisol fond, il y a trop d'eau et la, la voûte n'a même pas été construite de manière à, ré- à pouvoir ouais, survivre. C'est, c'est ça, qui, qui, déjale, euh, qui est en train de, c'est ça. Fait que, ouais. là, on, on crée des 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 euh, des avait, installations. A,
1: c'est comme pour... une cabane de bois avec
3: des <rire> <rire> Écoute, la, l'article que j'ai vu euh, mentionnait quand même <rire> que par chance, il n'y a pas de, il a pas de graines qui ont été euh, endommagées. C'est seulement des des installations en tant que telles qui étaient qui étaient touchées par ça. Mais je trouvais ça intéressant à quel point. Non seulement il faut préserver des choses pour le futur, mais il faut aussi penser au fait qu'on va se mettre des, des bâtons à les roues continuellement en détruisant notre planète. fait, Il faut penser à comment protéger notre planète contre elle-même, contre nous-mêmes aussi. Oh yeah. ben,
2: euh... En même temps, s'ils sont assez intelligents, ils ont dû avoir une graine de volt à graine. <rire>
1: Juste euh, en temps ouais. réel, là, j'ai, j'ai fait une petite recherche. Là. Euh, je suis présentement très train l'épisode de Midbuster où est-ce qu'il tire dans un ben crise oui. d'olive pis que <rire> <rire> il fait une démonstration ouais. que ça bloque pas une crise de balle ah, Je veux hein, dire, ça m'a pris ouais. combien de temps là? Une point. Puis je vous rappelle, elle a tué le père de son enfant. Mais ça m'a pris environ 20 secondes. Ouh! Ouais
2: elle hey, s'en passe des choses aujourd'hui à l'émission.
3: S'il y a des gens qui se demandent pourquoi... Euh, quelqu'un comme moi, par exemple, va, s- va se réfugier aussi souvent dans la fiction, que ce soit dans des jeux vidéo ou dans des livres. Ce genre de nouvelles-là sur l'humanité est une bonne raison pour moi pour aller me réfugier dans des domaines de fiction, que ce soit des, des chansons parfois qui me transportent ailleurs ou des jeux vidéo qui me transportent ailleurs. Euh, ben, c- ouais. C'est que de
1: temps en temps, le, 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 l'humain commence à être là. Ou Juste tu sais, ouais. Avec toutes les meilleures, les, les bonnes intentions, juste euh, euh, de temps en temps, le, 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 l'humain va... va, va... Pas nécessairement être négativement décourageant, mais va être décourageant. Ouais. Euh, je te parlais il y a pas il y a, y a quelque temps de à Montréal, la station euh, de, qui mesurait la qualité de l'air, la station 13. Oui. Il euh, y avait une station qui était responsable pendant euh, environ dix ans, une dizaine d'années. Ouais. Euh, 50% des alertes de mauvaise qualité d'air provenaient de sept stations euh, de, 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 de ouais, Parce de, qu'il y en a de, plusieurs, dans
3: le fond, sur l'île de Montréal. Exactement. Dans le global des, des, des données qui recueillent sur la qualité de l'air, cette Station là faisant en sorte que les données générales montaient fait que les toutes les Et annonces environ
1: ouais. 50% des alertes de mauvaise qualité de l'air venait de cette station là des alertes au smog par exemple la station 13 exactement okay. la station 13 puis à un moment donné mais ils ont fait bon ben on va déplacer cette station là il y a une anomalie ouais. puis juste mais ça prend quand même une dizaine d'années ça c'est des fois parce qu'aux nouvelles est parce que tu vas entendre mettons hey, il y a une alerte ouais. de qualité de l'air tu évidemment. as entendu des alertes de smog qui étaient déclarées ouais. par cette station là mais ils ont, c'est, pas un, c'est pas parce que c'est des gens qui sont 20 000 fois plus brillants que moi c'est, c'est pas des, des gens mal intentionnés c'est des gens qui, qui sont dévoués sur leur job pis, mais donc on a alerté la population en général à cause de cette ascension là or elle était construite à côté de la euh, cheminée d'un Une four pizzeria. à pizza et auras compris que les alertes de qualité de l'air étaient déclenchées par un Faux à pizza. Et là, je suis en train de sacrer silencieusement pour <rire> ceux qui se posent la question, mais de faux rapides. C'est, c'est, c'est assez, tu sais, pis encore là, comme je t'entrais dire, ah, c'est, ouais. pas, c'est, pas, c'est pas parce que c'est pas des gens compétents, loin de là, pis c'est pas parce que c'est des gens qui sont man- mal intentionnés, loin de là. Mais on la tièreté de la population par ouais. rapport à la qualité de l'air. Moi, Pour c'est pas asthmatique, là, mais être asthmatique, tu sais, ça t'affecte, là,
2: tu sais. À la défense de la pizzeria, ils vendent vraiment de la très bonne viande
1: fumée. Probablement, probablement, probablement.
3: Dans un autre épisode, un autre épisode un peu lourd de l'histoire de l'humanité, je sais pas si vous avez vu ça en Argentine récemment, ils ont découvert une cache d'objets nazis euh, qui regroupait euh, est-ce un... qu'il y
2: avait un Transformer <rire> non, non, non mais non c'est vrai tout à fait, ah, tout en à fait. Partant,
1: dans Transformer on apprend que c'est la montre Transformer de Hitler que tu es Hitler je, je vous
3: dis ça ben oui, vais évidemment mais oui évidemment il y a 5... 75 75 <rire> ouais. objets nazis qui ont été découverts dans le fond dans un, euh, un appartement ou une maison d'un, d'un collectionneur d'or euh, qui, qui était là puis si vous allez le site de, de, du journal français Le Monde un petit vidéo avec l'ensemble des euh, des, des, euh, des objets qui ont été trouvés. Il y a autant des objets de guerre, des couteaux, qui de, de la SS avec vraiment des, des manches euh, avec orma- une là qui, qui, qui vient avec le, le, le visuel nazi. Il y a des bus de Hitler. Il y a vraiment mm-hmm. tous des objets d'or mm-hmm. assez impressionnants sur l'époque nazie. Mais euh, moi, ça, ça, ça m'a amené à aller fouiller et à juger de l'information sur euh, l'espèce de culture populaire qui veut dire que les nazis se sont enfuis en Amérique exactement, latine. après exactement. En Argentine
1: euh, en particulier.
3: En, en Argentine ouais. en particulier effectivement, euh, puis il y a un paquet d'histoires de, 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 de juifs après la guerre qui ont fait la chasse à des nazis, oh oui. qui ont été chercher des gens là-bas c'est fascinant à lire, si vous avez envie d'aller fouiller là-dessus, il y a plein d'articles en euh, fait, super euh,
2: d'ailleurs sur Netflix, il y a une série documentaire qui s'appelle quelque chose comme Conspiracy, ouais. que j'avais commencé à écouter, Et c'est très drôle que tu dis ça parce qu'il y a une des conspirations qui dit que qu'Hitler Hitler a survécu, a survécu. Ouais. il serait caché en Amérique là latine ouais, ouais, ouais.
3: Euh, mais il y a plusieurs hauts euh, responsables des SS qui ont qui ont, qui ont pris, euh, ça a pris des dizaines et des dizaines d'années avant qu'ils soient extradés euh, ou avant qu'ils soient pris euh, carrément par, ben, il, y a, il y a Eichmann entre autres euh, qui est un haut responsable, Eichmann c'est un, un fonctionnaire de, de, de du régime nazi qui était responsable de tout le système pour acheminer les juifs au, euh, euh, au camp de concentration, mm-hmm. fait que c'est lui qui a mis en place la solution finale en bonne partie, là, à part le bout euh, comment les tuer, lui il était responsable de tout le reste le transport etc, et euh, il s'était enfui en Amérique latine, il vivait là-bas, et c'est le Mossad d'Israélien, en fait, qui est allé le capturer, le prendre, le ramener en Israël. Puis il y a eu un très, très, très célèbre euh, procès en, en Israël où il a été jugé publiquement, puis mm-hmm. il a été euh, mm-hmm. mis à mort. Euh, Mais,
1: tu euh, vois, moi, c'est ouais. ça que j'ai trouvé intéressant dans, dans cette nouvelle-là. C'était... Euh, c'est quand même bien documenté, le ouais. la fuite des nazis en Argentine. Ouais, ouais. Et, et les gens semblaient étonnés qu'il y ait des artefacts nazis en Argentine. Oui, c'est ça. Tu as, non, mais non, c'est ça. Non, non, Puis, ben là, on sait pas, on sait pas comment que les 75 artefacts nazis se sont retrouvés ouais. dans la. Non, c'est exactement pourquoi 75 artefacts nazis. Puis à la se suite se de ça, y a, à la suite
3: de ça, il y a plein de périodes noires aussi de l'histoire, notamment de l'histoire du Vatican, parce que la manière de s'enfuir, il y a deux façons que les juifs se sont que les nazis, se sont enfuis. Moi, c'est ça, que les nazis se sont enfuis en Amérique latine. C'était soit par l'Espagne grâce au régime de Franco, où ils ont pu transiter vers l'Amérique latine, mais Sinon, c'est en bonne partie grâce au Vatican, puis à des, à des hauts placés du Vatican qui étaient très proches du régime nazi. Ouais. Euh, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire moi cette semaine, je sais pas si vous avez quelques informations que vous voulez lancer, euh, notamment pour la semaine prochaine ou autre chose, mais allez-y les gars
2: En fait, euh, moi, deux choses rapides premièrement, juste vous rappeler que le 1er juillet c'est la sortie du mode que je vous parlais de Skyrim, soit Beyond Skyrim donc je vais sûrement vous en parler dans les prochaines semaines et euh, aussi vous inviter à tous venir nous rejoindre à la brasserie Chérié, euh, dès la fin de l'émission on y va, euh, on les salue on salue Bernard qui travaille ce soir En effet, en effet. On
3: s'en va en musique, euh, le... des ailes de poulet. <rire> on s'en va en musique écouter le groupe américain All Crew Medicine Show avec une pièce, euh, une pièce assez intéressante qui s'appelle Black air Québécoise. On, on s'en va donc euh, écouter ça avant la fin de l'émission Puis on vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 6 de Les choses qui n'intéressent peut-être que nous.
4: Au revoir! I was a worn-out yank with an empty tank When I seen that sign through the snow It was either the bar or Lake Lee St. So I figured I had to go So I walked on in and I seen her grin And I said Bonsoir, my belle I bought her a drink and I started to think That she might have a story to tell Oh, you black-haired quiet, Let me be your beau, Francois, that's why tonight, all right Oh, what you doing? Way I fell, way across my frontiers, this is why, tonight, alright. She said, You're my pal, but did you wear? She's winning twice in the other. Actu, actu, hope, but did you shoot? you head Hey, it quiet. Let me be your boy, Francois. Say, sois, tonight. All right. Oh, what you doing? Way up here, way across the life frontier. Say, tonight. All right. Well, my heart was on my sleeve. I was about ready to leave when this stranger, he walked through the door. He said, and my heart was lying on the floor, when my wounds were licked and the beer was kicked, it was time to get over this, I walked outside, the mummy arrived, she came up and gave me a kiss, well I walked the miles, so that cold was wild, but that kiss sure warmed my heart, it was just my luck, to get to my truck, and hear that old